0: Mercredi 19 janvier 2022, la librairie Ombre Blanche recevait Antoine Jacotet, dirigeant et fondateur des éditions Le Bruit du Temps, et Gilles Hortlib poète, traducteur littéraire du grec, de l'allemand et de l'anglais, auteur d'une trentaine de livres chez Gallimard, Le bruit du temps, Le temps qu'il fait, Finitude, entre autres. Ils étaient invités tous deux à présenter l'ouvrage Georges Seferis, Journée 1925-1944. Bonne écoute
1: Bien, alors, euh, bah nous allons entamer un. On va, ne on va pas résumer ce livre. Hein. Je, 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 j'ai mis... hum, j'ai bien, bien peur que non. Hein.
2: Je crois que vous
1: parlerez, dans... oui. vous parlerez dans le micro. Hein, D'accord. Oui. Alors, Antoine Jacoté, euh, bah vous avez fait un, pro... un peu de traduction. Oui, autrefois, un petit peu. Il y a longtemps, avant de. <rire> Avant euh, de passer à, à de choisir l'édition pour vous établir euh, près des choses que vous aimez finalement. Oui, ben j'ai d'abord travaillé quand même
3: chez des vrais éditeurs sérieux. Allez, allez. Et <rire> puis ensuite j'ai effectivement
1: créé une petite maison où je pouvais publier les livres que que vous vouliez. Que je voulais. Voilà. En, de, en 2008, ah, donc 2008. ce ce bruit du temps et bon, on, on, on va pas tout de suite parler du bruit du temps peut-être tout à l'heure non. si on peut. Et puis de toute façon c'est il faut garder un, un peu de salive pour demain matin parce que vous avez accepté euh, ce que vous n'aimez peut-être pas trop, mais par, parler devant des, des étudiants. Donc demain, euh, vous aurez une, il y en a une cinquantaine. Hein. Il eût été bon que certains d'entre eux viennent ce soir, mais peut-être ils ont eu peur de prendre un coup de soleil. Euh, et... <rire> C'est-on jamais Voilà, et Gilles Lort-Lib, vous Alors je, je précise que Antoine Jacoté, vous étiez déjà venu oui, si, notamment exact. pour des pour les écrits de, de Georges Lambourg. Lim- George le... mmh. euh, qui était aussi un très gros livre. Qui était aussi un très gros livre et qui, est, qui, a, qui a été écrit, rassemblé par euh, quelqu'un qui désormais vit à, à côté de Toulouse et, et qui, ce soir, est prise d'un état grippal et donc, qui, mmh. j'ai oublié de vous le dire, elle me prie de l'excuser auprès de vous. Françoise Nicole, oui. Euh, et Gilles Hortley vous êtes aussi déjà venu. Oui. Et, et alors vous, il y a un grand nombre de, de livres. De, alors je ne sais pas comment... Les, les genres, c'est toujours terrible. Des prose, des récits, de la poésie, depuis déjà longtemps. Et chez des, des éditeurs que que vous aimez et qui, je pense, vous aime, puisqu'il y en a notamment un dans la salle qui a fait quelques oui. kilomètres pour venir vous, vous voir et vous, et vous écouter. Donc c'est, vous avez beaucoup publié euh, aux éditions Le temps qu'il fait, chez Georges Monti, euh, chez Finitude, chez chez Gallimard, ou peut-être vous c'est On là se que vous croisait avez, parfois dans vous, les couloirs. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, et, et au bruit du temps. Euh, et chez Gallimard, je précise que. Les, les livres que vous avez publiés sont, étaient dans la collection de, de, de Jean-Bertrand je... Pontalis, l'un et l'autre, et que c'était une collection formidable. Il était un homme magnifique. Voilà, je crois que c'était un très beau. Il était, il
2: était très particulier, un peu ironique. Un euh, Mais en même temps très attentif et profondément gentil. Vraiment profondément gentil. Et il, était, euh, il fumait ses cigarettes. Euh, j'ai oublié la marque maintenant, mais il a, c'était tout à fait interdit de fumer. Il est dans un bureau un petit peu encombré de papier et tout ça. Euh, non, c'était, c'est quelqu'un qui manque parce qu'il était, il était à la fois très présent et il avait une attitude parfois un peu comme ça, de, un peu instituteur. Il a, mais, mais c'était pour la bonne cause, quoi, pour, la, pour, la, pour la cause littéraire, je pense.
1: Est-ce qu'on on, on vous entend Je ne sais pas, oui, ah, si c'est, c'est, bien, mieux c'est mieux bon. Peut-être. Oui, c'est bon. Et et puis vous traduisez, alors vous traduisez du grec moderne, vous ne devez pas être finalement si nombreux à avoir choisi... On à moins que ce soit la, ou, ou la langue que vous avez choisi ou vous avez choisi la langue euh,
2: on s'est coopté mutuellement mais ça c'est, c'est une histoire on va pas, c'est une histoire qui remonte à longtemps cela dit on est de quand même de plus en plus nombreux à traduire du grec moderne à un moment donné c'était, on était assez peu euh, je crois que la palette s'est, s'est élargie, il n'y a, a pas que Michel Volkovitch maintenant il y en a, y en a d'autres sur les rangs et, et, et mes choix de traduction sont alors ça va en effet de Séphéris jusqu'à des auteurs contemporains ou des, ou des, des, des classiques comme euh, Dionysos Solomos qui n'est pas très connu en France mais qui est très connu en Grèce. C'est, euh, fond, c'est, c'est comme ça euh, par euh, affection successive. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a très peu de commandes. En général, les livres traduits et publiés, c'est
1: parce que je les aimais. et que voilà, c'est, euh, L'histoire est assez simple. Et donc parmi eux, et, et notamment, et, et avec là un, un immense travail dont vous nous direz combien de temps il, il, vous a, il vous a pris, mais on imagine que la chose ne s'est pas faite euh, sans mal. Donc il y a cet auteur, Georges Seferis, euh, je, je vais faire juste très quelques, quelques mots de présentation, parce que je vais vous laisser plancher quand même pour nous, nous le présenter tous les deux. Donc c'est un, né en 1900, qui, euh, qui est... Qui est mort au début des années 70, euh, qui euh, a eu le Nobel, à qui, on a, à qui le Nobel a été attribué, le Nobel de littérature, en 1963, auteur très francophile, et on, on, on découvre quand même sa, sa, sa particulière francophilie. Il a aussi vécu à Paris hein, pendant oui, oui, quelques oui, oui, années oui, très oui, jeune. Oui. Euh, et une œuvre qui a été euh, bon, partiellement traduite. Du côté de sa poésie, cette poésie qui lui a valu le Nobel, puisque bon, vous allez nous expliquer que peut-être que assez vite qu'une la, la, grande partie de son œuvre publiée euh, a été publiée euh, de, de manière posthume. Oui. Euh, les traductions ont paru essentiellement en, au Mercure de France, dans des traductions de, de, de bonne foi, de la carrière de Laurent Gaspard. Et de Denis Colère, qui, qui a beaucoup et de fait Denis Collère, pour lui. Hein. Oui. Et vous-même, vous aviez donc traduit « Six Nuits sur l'Acropole » en forme romanesque, on va dire. entre guillemets. Oui, un peu abusivement appelé roman,
2: euh, un récit, euh, mais un peu comme ce qu'il fait parfois dans son journal. Oui, C'est-à-dire qu'il voilà. saute d'un genre à l'autre, il glisse quelques pages de journal, il y a un effet narratif. C'est, c'est, il n'est pas très facile à, à encadrer. Il est... Et c'était
1: sous la couverture rouge de, de Marensel Calman Lévy. Et, et, et donc cette, ce titre a été repris euh, dans, au catalogue du, du bruit du temps. Voilà, et puis maintenant les journées. Alors, les premières, parce qu'on aura encore de nombreux volumes, enfin, non, non, enfin il y a un, 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 mais gros. Avec, oui. euh, avec donc, euh, en Grèce, c'est, ce qui manque, c'est... Euh, Alors,
2: euh, en Grèce, donc pour, euh, dans ce volume-ci, il y, a les, il y a l'équivalent des quatre premiers tomes de l'édition originale, euh, tous sont posthumes, c'est-à-dire du tome 1 au tome 9, euh, sont tous parus après sa mort. Les premiers tomes, 2 trois ans après sa mort. Et les tout derniers, très récemment. C'est-à-dire le tome 9 est paru en 2019. Euh, et rien n'avait transpiré de son vivant. Il n'en donnait pas ni des pages dans des revues, ni des... Alors, il y a un tome qui avait été traduit en français, qui correspond à celui qui vient immédiatement après les quatre qui ont été traduits ici, qui est le tome 5, qui a été traduit par Laurent Gaspard, qui est paru au Mercure de France en 1987, qui n'est plus disponible, je crois, euh, et que Séferis avait lui-même revu de près et qu'il aurait publié en Grèce euh, si euh, n'était pas entre-temps intervenu le régime des colonels, euh, qu'il a décidé à ne pas rien publié aussi longtemps que ces sinistres individus seraient au pouvoir.
1: Il et, et il est, il est mort, mort avant la fin de, avant la, fin de, de la dictature. Voilà. Antoine Jacoté, vous la, la rencontre avec euh, Séphéry, elle, elle s'est faite bien avant. Avant même que vous décidiez de... Avant, 2008, avant, avant, avant de 2000. connaître Gilles, même, parce qu'il, il
3: faut... Oui, il y, y a cette période de, 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 des premières publications en fait, euh, je n'ai jamais réussi à savoir si le livre était prêt à les paraître. En tout cas, le livre paraît au, au Mercure de France au moment du, du Nobel. Mais avec une, une préface du, de d'Yves bonnefroid euh, et au fond, c'est parce que j'ai été j'ai, Bonnefoy a été mon professeur quand j'étais étudiant à Genève et j'avais une grande admiration pour le poète et pour le, oui. le professeur aussi. Et donc, euh, je, j'ai lu à peu près tout, tout ce qu'il recommandait de lire. Et il avait une affection très, très particulière. Cette préface est très belle et il avait une affection très particulière pour, pour, pour Séphéris. Euh, et son essai, qui est un peu dans sa manière, toujours un peu grandiloquent Peut-être qu'on trouve un peu grandiloquent aujourd'hui, mais il dit, euh, pour lui, il est le, il, c'est, c'est un homme qui inspirait tout de suite la confiance et, et qu'il avait une confiance absolue dans cet homme depuis le, le jour où il l'a rencontré. Et au fond, en, en lisant. On, les, les journées que, qu'on le, que j'ai découvertes découvert que cette année grâce à la traduction que j'ai suivie de bout en bout, on comprend pourquoi, effectivement, tout ce journal euh, donne l'idée d'un homme en qui on peut avoir confiance. Il y a une grande droiture chez cet homme qui, est, qui, qui, qui a un chemin très, très, très lent, en fait, euh, euh, dans, dans sa carrière. Donc... J'avais lu des poèmes dans l'édition du, du Mercure de France bien avant, et puis j'ai été mêlé un petit peu par la bande à la première édition du du du, du roman. roman, du roman, puisque c'est, c'est Michael Taylor à ce moment-là qui dirigeait la petite collection chez Marion m'avait demandé le nom d'un traducteur du grec. Et et ce qui fait que j'ai été très content de le reprendre ensuite quand il est, et ce roman m'a beaucoup plu. C'est un roman très, ju... il y a quelque chose de très juvénile et qui de... les poèmes sont très beaux. Mais un peu intimidant. Il avait des modèles, justement, vous avez parlé des modèles français. Il, il écrit au début, il écrit un peu dans la, dans la suite de Paul Valéry. Enfin, il y a, chose, il y a une grande exigence. Ses maîtres, c'était Malarmé, c'était Valéry, c'était... et donc, euh, et, et le roman, tout à coup, me, me montrait un homme très humain. Très, il, y a, il y a des, on peut peut-être dire une chose de, de, parce que c'est important. Ça ça dit quelque chose de sévériste. C'est l'histoire de de jeunes gens qui décident de se rencontrer euh, tous les mois à la pleine lune sur l'acropole, dans l'espoir que peut-être ils ils retrouveront la la lune qui, en se reflétant sur les marbres, tous ces marbres antiques, leur apportera peut-être quelque chose de ce génie de la Grèce antique qui, euh, à leurs yeux, s'est perdu et qu'ils ont, qu'ils n'arrivent, qu'ils ont beaucoup de mal à, à retrouver. Donc, il y a quelque chose d'un peu euh, comment dire, euh, un peu naïf, mais, mais très beau en même temps. Et, et, c'est, et au fond, c'est toute l'idée de, de Séveris, c'est ça, c'est de, d'essayer de re, d'être le poète qui va rap, ramener euh, quand même quelque chose de cette grandeur perdue dans sa poésie. Et c'est ça qui va le mener au Nobel, qui est le, il est le premier Nobel grec, il faut quand même le dire, c'est, c'est, oui, oui, c'est, oui. c'est très important. Oui. Avec une œuvre, comme vous l'avez dit, très mince, mais qui suffit parce qu'il a réussi ça. Et on le voit tout au long du, du, du journal, c'est ça qui est, qui est très beau, c'est qu'on voit cet homme aller vers, vers
2: ça. Vers... Quand tu parles d'œuvres très minces, c'est vrai, et en même temps, euh, c'est quelqu'un qui a énormément compté, euh, non seulement comme poète, mais aussi sur le plan linguistique, parce que la Grèce est confrontée depuis euh, le 19e siècle à un problème linguistique assez, assez flagrant entre les tenants de la langue puriste euh, et les tenants de la langue démotiviste. Lui se rangeait résolument du côté des démoticistes et il a, il a tracé son sillon. Il a, il, a, il a réussi à faire accepter sa façon de voir, mais ce n'était pas du tout gagné d'avance. Et, et, et c'est, c'est un petit peu ce qu'il a tracassé sans arrêt, c'est-à-dire échapper à l'ombre encombrante de, de l'Antiquité grecque qui les étouffe un peu. Euh, et ça, il y avait une exposition à Paris qui... Euh, qui va se terminer qui en février. Termine, Paris-Athènes, Paris, si vous voulez, où on voit très bien euh, tout, ce que ça peut, tout ce que le côté néoclassique peut avoir de fabriquer. C'est-à-dire, il euh, y, y a la dynastie bavaroise qui est devenue roi de Grèce euh, en 1800, quelque chose. Donc c'est là qu'on a commencé à construire des, 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 des bâtiments neufs qui, ressembl- qui, qui n'avaient qu'une idée, c'était de ressembler à l'acropole. Euh, donc, euh, au Parthénon de l'acropole. Donc, il se... Il se il y a une, une anecdote, c'est-à-dire au début de ça vie de diplomate. Il a été chargé d'accompagner Édouard Herriot, qui était le, le, le président de l'époque. On est dans les années 27-28, je crois. Euh, il doit lui faire faire un tour des, des hauts lieux, Mycène, Épideur et compagnie. Édouard Herriot lui déclare sans embâche. « Vous savez, moi, tout ce qui est au-delà du IVe siècle, ça ne m'intéresse pas. » Et ça, c'était des positions qu'il rendait furieux. Donc il voulait jeter quand même une passerelle entre la Grèce... Et Telle qu'elle était ressortie de l'occupation ottomane et, et la Grèce illustre, dont on n'a pas
1: fini d'entendre parler depuis 2000 ans au moins. Alors, il me semble vous avoir, avoir entendu que vous parliez du, du journal. Ce, ce livre, vous l'avez intitulé Journée et non pas Journal. Et alors, ce livre a. Enfin, ce premier volume, il y en aura donc un, 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 deuxième, aura ouais. un deuxième qui va jusqu'à, jusqu'à sa disparition, jusqu'à sa mort. Ce, ce livre, donc est, on va dire d'une certaine façon, on va employer le mot fragmentaire avec prudence. En tout cas, oui. il y a dans ce journal, Journée, vous allez oui. nous expliquer le changement, le, le glissement. Oui, est-ce, qu'il, oui, est, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est d'ordre sémantique non, non, il, est il, y a, il y a des récits, des rêves, il y a de la poésie, il y a des relations de travail, euh, politiques. Euh, et je... Comprendre que dans la suite euh, il est. Ça ne se coup, simplifie pas ça, beaucoup. Voilà, ouais. Ça simplifie pas. Il y, a des, il, y a des, il y a des récits de marche, de, de paysages, de découvertes, de, il y a des lectures, il y a des rencontres des écrivains, des, des poètes, des pêcheurs, des habitants de la Grèce. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mm. Et il me semble qu'il y, y a peut-être quelque chose qui, qui traverse le tout. Et il me semble qu'Antoine Jacoté a, a, a fait un signe de ce côté-là. Il me semble moi j'ai trouvé une grande sensualité en général. Dans, dans, dans ce journal, qui, genre, quel que soit le registre qu'il, mmh. qu'il évoque. Voilà. Et donc, journal, journée, point d'interrogation le, Là, la réponse à
2: cette question, c'est très simple. C'est-à-dire, dans, dans le, l'édition grecque, ça s'appelle « meres ».« Meres », c'est « jour euh, ».« Jour », tout simplement. Euh, il me semblait, pour des raisons euphoniques, que « journée » tombait un peu mieux que « jour euh, ». Et, et son, 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 son journal s'appelle « jour ». A, enfin en grec on, on chiffre par des lettres A, alpha, vita, gamma, delta donc journée 1, journée 2, journée 3 donc là il n'y a pas, de, y a pas de, de cuisine, quoi que ce soit et, et c'est à tout ce que vous venez de dire pour caractériser ce journal, c'est aussi en effet on a souvent euh, un journal des premières fois, j'ai l'impression il décrit dans le détail la première fois qu'il prend l'avion euh, le, le, le premier poste qu'il occupe quand il est en, en, en Albanie Bon, il est un petit peu puni, on le le nomme dans dans une ville pas très gaie. Il fait... Pour revenir à, cette, à la statue, c'est-à-dire ce contraste entre l'heure, finalement, assez peu volumineuse et la place qu'il occupe dans, la, dans, la, dans le paysage intellectuel grec, il faut penser que c'était à la fois aussi un, un épistolier, un essayiste. Euh, il, y a, il n'y a qu'un volume en français qui a été traduit par Denis qui est dis, qui, qui est mort dont j'ai appris la disparition la semaine dernière. Euh, Denis Colère, qui avait fait beaucoup pour lui, qui avait... Des, Publié une première anthologie de, de, du journal et qui avait publié un choix, un choix d'essai euh, et, 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 sur le, et sur le plan linguistique aussi, parmi les connaissances, donc, il y a ceux qu'on voit défiler il y a, il y a des gens comme André Gide, dont il, a, il, 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 rend, il rend assez bien compte de cette rencontre qu'il fait. Euh, Henri Miller, Laurence Durrell. Il y a des gens qu'on voit plus en demi-teinte, comme Panaitistrati Strati ou
1: Courtio Malaparte, qui ne sortent pas tous les deux très grandis de, de, de leur rencontre avec Seferis. Il, il y a un passage assez théâtral, d'ailleurs, de, de cette rencontre avec... Hein, oui, oui,
2: oui, oui, oui. oui. oui, ben oui parce qu'il faut dire que... Le, le, euh, mal, d'abord, il avait lu... De de Malaparte, et il le présente comme un un dandy qui ne se soucie que de savoir si les les magasins chics où il allait s'approvisionner à Londres étaient encore debout, si ça avait été détruit par les Anglais. Donc, c'est sans doute une vision un peu réductrice de Malaparte. Et il y a aussi tout ce travail qu'il a fait avec la littérature grec elle-même, et il a, jeté, il a permis de jeter un regard tout à fait neuf sur des auteurs comme Cavafis, à qui il consacre, il en parle, et c'est quelqu'un qui travaillait très lentement, c'est-à-dire les, c'est cet essai sur Cavafis dont il dont il n'a finalement fini par publier que le brouillon. Il n'a pas considéré que ce texte était achevé, mais il y, a, il, y a, il y a travaillé des jours, il recopiait les poèmes à la main. Euh, il faut dire aussi qu'il était dans des conditions de vie quotidienne pas, pas commodes. Il n'avait qu'un petit, petit volume d'échil avec lui en tout et pour tout quand il était dans son exil en Afrique du Sud. Donc il, il, avait, il avait comme ça cette... cette il arrivait à voir sur des poètes ça ça dira pas grand-chose euh, à des lecteurs français mais euh, des poètes comme Andreas Calvos, Solomos ou Cavafis, qui est une espèce de sainte trinité en Grèce euh, il a réussi à, euh, à prouver d'une part que ces trois en fait ces trois grands poètes n'étaient pas des, n'étaient pas grecs Les deux étaient nés à un était né à, enfin, à, grandi à Alexandrie l'autre à, en Italie il avait une, 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 une et au de vue, euh, traducteur aussi. Il a fait énormément de boulot, non seulement euh, en traduisant T.S. Eliot dès, dès, dès les années 30. Euh, il a traduit la soirée avec Monsieur Test dès... Euh, tout, euh, et alors, il se trouve, donc parce qu'on est allé présenter ce livre en Grèce il n'y a pas très longtemps, et on a été accueilli par... La belle fille, qui est celle qui apparaît, alors maintenant j'ai oublié la page, mais euh, qui a 9 ans dans le journal, qui en a maintenant 90 et quelques, qui est une toute petite créature ad- absolument adorable, qui doit peser 40 kilos, pas beaucoup plus, mais qui a conservé la, euh, la maison, est absolument telle, que, euh, telle qu'il l'avait telle occupée de son vivant avec sa collection de pipes, avec les éditions, C'est assez, c'était assez troublant parce qu'il y avait l'édition de, de La Recherche de temps perdu, la première, la toute première, avec Crayonné dans les marges, euh, les, des éditions de, 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 de Valérie, de, de Léon Paul Fag, en fait, tout ça était assez... Et donc, il, a, il était quand même très 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 attentif très au courant ça je, je l'ai dit à droite à gauche mais il, il, était, il a quand même traduit Henri Michaud dès les dès 1936. Si je ne m'abuse, euh, je vous écris d'un pays lointain, un poème que, que Michaud avait publié dans une revue, une, la revue Mesure. Euh, donc il était quand même, euh, il fallait une, une, une acuité intellectuelle quand même très, très vive pour. Euh, et, 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 ça, c'est quelques noms, et puis il a traduit aussi Yeats, euh, euh, et, et en, en plus des, des, des auteurs anciens qu'il a retraduits, ce qu'il appelait des transcription des méta graphès il, il a, ou même des textes bibliques. Enfin, il n'y il il a pas que son, son petit volume de poèmes, j'ai envie de dire, ce qui est en Grèce, il n'est pas si petit que ça. Enfin, il y a, son œuvre poétique, tient en un volume, mais son œuvre d'essayiste, d'épistolier de diariste, euh, remplit, euh, remplit pas mal de rayons dans une dans une librairie, oui.
1: Antoine Jacotet, quelques
2: Là-dessus,
3: je ne sais pas pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais c'est vrai que... Comment dire il, il, il y a effectivement euh, ces essais portent aussi sur ce qu'il appelait l'hellénisme, c'est-à-dire euh, et, et qui est justement cette, cette idée qu'il y a une continuité. En fait, il n'y a, a pas une rupture, mais une continuité dans la, la langue. N'a pas dit. C'est une des rares langues qui n'a. Pas pas disparu qui, qui est encore parlé, euh, euh, et, et, et donc euh, il, il, il montre. Et il y, y a des essais, justement, qui sont pas sur des grands auteurs, mais qui sont sur des auteurs qui étaient qui avaient disparu. Comme il y, y a un essai sur le les journaux le, le, de. de, de de, de Macrianis, qui est un personnage très important pour lui et qui est, euh, qui est important pour lui parce que c'était, il était, c'était un quasi-illettré, mais qui a laissé, des, qui a laissé ses mémoires et, qui, l'a, et qui, 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 qui joue... Voilà, et donc pour lui, c'est un témoin qui a, qui a été traduit justement par Colère en français. Voilà, c'est ça. Et, et qui sont importants pour lui parce qu'ils montrent justement que la, que la langue, il y a une littérature qui s'est maintenue euh, euh, et qui n'était pas, qui était, qui était une littérature populaire justement, qui, était, qui, qui va euh, pour à l'appui de sa thèse pour le, le, la, la langue démotique.
1: Ouais. Je, on, on a prévu des lectures, mais moi je, on, celle-là, je. Laquelle Je vais vous faire une surprise, là, mais j'aimerais bien que... J'aime bien ce passage du 12 janvier, où justement, il y a... D'accord. À la fois, il y a du journal, et il y a une journée, et puis en plus, il y a le mot ange, donc ça devrait vous convenir. <rire> J'ai oublié on comprendra pourquoi... L'histoire du 12 janvier, mais...
2: 12 janvier. Je rentre à l'instant, ma chambre. Je sais quel lit m'y attend, comment sera le réveil demain, quelles seront les tâches quotidiennes. La nuit au dehors était douce, et les rues humides. L'âme libérée, toutes fenêtres ouvertes, amertume, deux points, la mort inévitable, les amours condamnés, la misère de la condition humaine. Tout cela circulait librement, comme une fraîcheur printanière, sans me déranger. J'écris sans penser à mon impréparation devant ces choses-là. Ma plume qui court sur le papier me procure une satisfaction matérielle. Je fume sans me demander ce qui se passe en moi. Le tram que j'entends glisser sur ses rails ne me dérange pas. J'écris sans but précis. Je trouve que les hommes font bien d'aller où ils vont et que malgré tout, les faux-semblants, les illusions et tout le reste, il n'est pas de vérité qui ne finisse par jaillir de l'homme. Je voudrais remercier quelqu'un de la paix qui m'est ainsi donnée. Je voudrais reposer ma plume pour réfléchir, mais j'ai peur que la pensée ne rompe l'équilibre. Mes oreilles bourdonnent, je me dis que c'est les bouillonnements du temps qui passent. J'ignore où se trouve le port, il me sera accueillant quel qu'il soit. Les anges qui avaient disparu sont à nouveau là. Je sens leurs ailes battre autour de moi. C'est la première fois que j'éprouve dans ma chambre ce sentiment de répit, de vacances, d'absence que ressentent les citadins dans une forêt lointaine. Je sais que... Attention, virage brusque. Si je me voyais là-bas, au loin, descendre de la colline, l'idée désespérante que je ne suis peut-être que le pantin de mon bonheur. Ben, » Ça on dit beaucoup sur, sur, sur un des aspects de ce journal de, de, qu'on peut... Enfin, c'est,
1: c'est pas fréquent, comme, il me comme approche. Comme approche oui. Hein. Oui, 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 oui. Je trouve ce passage très, oui. très beau, peut-être justement parce qu'il est n'est pas tout à fait à l'image de ce qu'on, qu'on lit par la, par la suite.
2: Alors, oui, oui, oui. Mais il, et on voit apparaître des choses. Parfois, il s'agace parce qu'il euh, n'arrive pas à trouver une encre d'un certain noir. Il avait un côté assez fétichiste. Il, il était, il avait pas, alors, si on veut pousser l'esprit critique, on peut trouver parfois que ça verse dans une forme d'égotisme, c'est-à-dire qu'il, s, qu'il s'observe quand même beaucoup. Euh, au début, les, 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 les premières années sont plus immobiles que les suivantes, mais il arrive à échapper à ce danger par, parce que tout d'un coup, il voit une silhouette, il voit quelque chose, il voit une lumière, il voit une toiture, il va, et claque, et les choses prennent leur place euh, de façon euh,
1: très naturelle, pas forcée du tout. Comme dirait son alter ego portugais, il y a un côté intranquille, ouais. mais quand même, une, là, il y a une belle sensualité. Ouais. Justement, alors celle-là, il ne va pas la quitter, l'intranquillité non plus, mais ça va se transformer. Peut-être ailleurs, plus de gravité. Oui, Merci. oui. Ben les... ce, ce que tu disais sur la
2: le paradoxe chez lui, c'est qu'il y a quand il s'intéresse à quelqu'un comme Akryanis, ça lui donne une très grande fraîcheur. C'est-à-dire on jette un regard qu'on avait, que, que personne n'a jamais jeté sur, sur, un, sur un personnage, somme toute très secondaire, mais très important dans la, pour la révolution grecque là, dont on fête le bicentenaire. Et il arrive à trouver... Et, 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 et Il fait la même chose. Pour, il y a des, un texte sur Dante qui est très, très bien. Il y a le, son discours du prix Nobel qui, qui est repris dans le volume d'essai euh, qui est qui est, qui est, il, il a à la fois une, une, une culture euh, très vaste et en même temps une, 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 une espèce de, de fraîcheur naturelle qui est, ce qui n'est pas si fréquent, que c'est c'est pas c'est pas pesant quoi, c'est pas pesant.
3: Oui, et ce qui est, ce qui ce qui est frappant dans dans, dans ce passage là, c'est on n'a pas dit à quel point aussi c'est quand même un, un homme qui, qui gagne sa vie. C'est-à-dire qu'il est, il est, il est fonctionnaire euh, toute sa vie au ministère des Affaires étrangères. Puis ensuite, il deviendra ambassadeur. Mais donc, euh, il, les, les moments tels que celui-là sont des moments gagnés sur une vie qu'il estime perdue. Il, il, est, il est très souvent fonctionnaire dans des régimes qu'il n'estime pas, avec des, des, des supérieurs qu'il dont il doit se, se garder, etc. Donc il, il se garde ces petits moments où il se retrouve dans son bureau et, et, et il dit la fenêtre ouverte. C'est pour ça qu'on a on a mis cette, cette photo sur parce que c'est très important ces moments où il se retrouve dans le bureau. Il écrit, il s'observe écrire. Mais ce qu'il y a de très beau et, et qui est très frappant aussi, c'est qu'il il, il a toujours le besoin de d'aller dehors et, 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 et ce sont des choses vues, enfin, c'est, c'est quelqu'un qui ne cesse de, d'observer le, le monde autour de lui, c'est pas quelqu'un qui reste enfermé, dans... il c'est marche, pas hein. miel c'est du tout, c'est pas le journal d'Amiel, c'est, c'est... Il marche beaucoup Il marche beaucoup et puis alors après il est, il est pris dans le, dans, le, dans le tourbillon de l'histoire parce qu'il est, il marche forcé, enfin il, il voyage forcé par les événements euh, à partir de... Il y a la première fois où il est envoyé, là c'est, c'est anodin, il est envoyé en, en Albanie, et, et contre, un peu contre son gré, c'est son premier poste. Mais ensuite, euh, quand, dès qu'arrive la guerre, euh, il, y a la déc- il, il suit le gouvernement en exil en Égypte et puis... Euh, et en Crète euh, d'abord, en euh, Moyen-Orient. En Crète d'abord, oui, en Crète. Et ils sont chassés par, euh, par l'invasion allemande très vite. Ils, ils vont jusqu'en Égypte d'Égypte euh, en Afrique du Sud, euh, puis retour et puis avec un passage à Jérusalem aussi. Enfin, il est constamment euh, chassé sur les routes par les... Par les et ça ne euh, s'arrange euh,
2: pas par la suite. Par la, c'est sur dire, après ça va à Beyrouth. Euh, et, et puis je pense qu'il ne partage pas que l'intranquillité avec Pessoa. Il y a aussi l'écartèlement de l'employé de bureau qui, vous, qui aspire tellement à autre chose et... et, et et saluer saluer de ce point de vue-là leurs démarches sont quand
1: même assez assez, 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 assez parallèles dans la partie qui nous occupe ici enfin notamment dans peut-être en plus encore dans les premières années il y a une chose assez troublante justement je continue sur le, ce, ce terme de sensualité c'est une interrogation sur le féminin euh, on va dire jusqu'à et notamment jusqu'à ce qu'il rencontre celle qu'il va qu'il va épouser. On sent alors il y, y a du y a du fantasme. Il y, y a même parfois ça va vers une forme de, de même d'érotisme. Il, oui, on va dire, oui, bon, oui. Il, il évoque même très clairement et, et jusqu'à ce qu'il rencontre euh, maro. maro voilà Zanou. Euh, — et, et voilà. J'aimerais vous, vous entendre là-dessus. — Oui.
2: Alors moi, les, con, les confidences de Seferis,
1: je les ai pas. Il y
2: a quand même des témoignages. Euh, euh, Jeanne Satsos a écrit « Seferis, mon frère euh, », allant croire elle. Il a eu une vie sentimentale... Euh, affective et euh, assez agité pendant ces années parisiennes ces, ces années parisiennes c'était, c'était en gros de, de ses 18 19 18, ans 20, jusqu'à 20 ouais, jusqu'à, jusqu'à de, de 18 à 24 donc il en parle un petit peu euh, euh, c'était tout à fait il y a des des pages en, des pages où il prend feu enfin quand euh, peu après la rencontre avec Marot euh, c'est quand
1: même c'est, c'est, ça y va c'est, beau, eh. c'est,
2: c'est assez beau
1: euh, non, et ça, ça il y a un récit de il y a un récit de rapport euh, en, en, dans la dans en plein non, au bord de la mer je crois c'est ça c'est ça c'est les
2: circonstances de leur rencontre non ça ça a beaucoup compté pour lui et même indirectement et on peut dire que le tome 2 qui est presque entièrement situé euh, à Londres et qui correspond à son premier poste en Angleterre. Euh, qui n'est son, le journal, ce n'est pas vraiment un journal. Il a transcrit des lettres qu'il a alors à, à une femme qui était critique musicale, Lucia Fotopoulou. Et le, le, entre 80 et 90 du journal de ces années-là, c'est juste le récit au jour le jour de ce qu'il fait, de, de ce qu'il traverse, de ce qu'il subit, des concerts auxquels euh, il se rend parce qu'elle était musicologue, elle était critique musicale donc il, il jette une passerelle de force, c'est un élément... après avec Marot il semble que euh, ce qui n'est pas les non sans drame d'ailleurs parce que Marot était marié avec des enfants euh, elle a tout quitté euh, il, en, il en parle assez longuement c'est un, c'est, un élément, c'est un élément important euh, mais après on entre dans le dans une autre façon de voir la biographie. Là, je n'ai pas les détails.
3: Oui, c'est C'est effectivement un peu paradoxal parce qu'il est il, à la fois c'est quelqu'un d'extrêmement pudique sur ses sentiments. C'est pas du tout un journal intime. Euh, très, euh, par exemple, le, 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 c'est très frappant. Il y a le récit de la maladie. Il, quand il débarque en Grèce, il, il voit sa mère. Il sait qu'elle est, qu'elle est malade et, et euh, donc ça, ça s'atteint de son, son, son retour de, de, d'une certaine mélancolie. Et, et ensuite, il y a les L'évocation, il, il va la suivre dans ces derniers mois. Et, mais, mais le journal, il y a deux pages blanches. Et il ne veut pas parler de ça. Et tout à coup, les deux pages blanches, c'est quand elle quand elle meurt. dans
2: l'édition française. Il, il, il n'en
3: dit rien. Il, 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 il se tait. Il est d'une pudeur absolue là-dessus. Euh, et puis, mais l'élément féminin, effectivement, il est présent. Il est, il est peut-être. Plus présent encore dans le, dans le roman, où, où il, y a, il y a vraiment pas mal de. Mais il est, il est, il est crypté un peu. Il y, a, il y a une chose qui est assez amusante qu'on peut dire anecdotiquement, mais il y a dans le journal, il y a de, de, des moments où il, il écrit un poème qui s'intitule La Citerne. Mais la citerne, c'est aussi euh, le, le nom, nom qu'il code. donne au petit appartement en sous-sol où il a son rendez-vous avec cette, cette femme mariée aussi, qui est ma, Fotopoulou, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est son grand amour du moment. Donc, et, et on... on ça compte énormément pour lui.
2: En plus, un côté un peu avant-gardiste dans le, dans le roman des Six Nuits. Il décrit des amours lesbiens qui n'étaient pas tout à fait évidents à l'époque. Une euh, de... C'est une grande liberté de ton, de mœurs. Et, et ça explique, ça répond avec avec un peu de retard à votre question sur les circonstances de la traduction de ça, c'est-à-dire les premiers tomes euh, ça a débuté pour ainsi dire le 15 mars 2020 qui est une date dont on se souvient euh, peut-être qui qui signifiait quand même un certain enfermement chez chez soi donc c'était une occasion en or et alors je me suis fait avoir si si on peut dire parce que le premier tome, il y avait beaucoup de passages qui étaient tirés du Uh signes sur l'acropole qui sont identiques, c'est-à-dire c'est à dire c'est des passages de son journal qu'il a euh, transfusé dans, dans, dans le roman. Donc le premier tome est parti comme ça en trois semaines, un mois, allez continuons, le deuxième tome c'était déjà un peu plus lent parce que c'était les, les années londoniennes, après ça se compliquait parce que les, les volumes avaient entre temps euh, doublé de pagination et puis le dernier était un petit, était un petit peu dur mais en même temps, c'était compensé par ce euh, ça devenait en même temps de plus en plus passionnant parce que il n'est pas simplement un employé de bureau relativement anonyme comme l'était Pessoa. Il occupait des, des fonctions éminentes. – Plutôt comme Paul Valéry quoi. – Oui, mmh. mais alors après on entre un petit peu dans ce, à savoir si, si on peut parler de, et ça c'est pas vraiment un... un euh, comment dire, un qualificatif très lodateur, est-ce, que, est-ce qu'il est question de poésie de, d'ambassadeur Alors ça c'est Saint-Jean-Perse, Paul Claudel, il euh, et, et, y a un peu de ça. Quoi, par quelques bouts qu'on le prenne, je ne sais pas quel est ton avis, il y, y a quand même un peu de ça. Euh, euh, et Saint-Jean-Perse, il est il 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 intervenu, je veux dire, pour que, après, pour que, pour que je ne sais plus quand Perse a eu le Nobel, mais, mais sans doute postérieurement à 1963, je, 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 il me semble. Donc, il y a... C'est... c'est, c'est, c'est voilà.
1: C'est, c'est, c'est Gilles qui vous le qui vous demandait. Hein. Oui, oui, oui,
3: je oui, ne oui. sais pas quel est ton oui, avis. Oui, Je ne oui, sais pas, dans son cas. Dans le cas de Perse, sur, sur, à la fin, certainement, pas, pas dans les premiers livres, mais... Et puis Claudel, il est assez fort pour... Oui, oui, pour il renverse euh, la table, Claudel, de oublie. toute façon. Enfin, il, est tout, il peut tout renverser sur son, de son souffle, mais... Peut-être sur le tard, mais là, il est plutôt quand même au début de sa... Et puis, il scinde quand même beaucoup les choses... Oui. Hein, le, le, le... Mais oui, ce que voulait dire Gilles aussi, c'est que quand il, par exemple, ses fonctions étaient, il est porte-parole du gouvernement à un certain moment. Il est même, c'est lui qui rédige le, le discours du roi au moment de, euh, de l'invasion allemande. Enfin, il, il a, oui, effectivement, il a un
1: poste, un poste qui n'est pas anodin. Alors, on, nous, nous étions sur cette interrogation sur le féminin et puis peut-être parfois avec des, des passages fantasmatiques et il y a aussi une chose très, très frappante parce qu'elle elle revient régulièrement, c'est le récit de rêve. Euh, mmh. Alors, d'une part, il y, très, très y a de très belles relations de rêve hein, et j'aimerais peut-être que vous nous en lisiez une éventuellement. Et euh, la question euh, à côté, qui, qui pourrait... Suivre cette lecture serait sur le un rapport, ou plutôt une absence, semble-t-il, totale de rapport au surréalisme dont il est quand même un, un contemporain et j'imagine même qu'il a pu croiser... Oui, et c'est, il s'indignait
2: beaucoup. C'est, il, il, comment dire il, il dresse... Un, c'est pour, c'est, ça explique sans doute une des raisons pour lesquelles pendant longtemps, il n'a pas, pas été très aimé en Grèce. C'est-à-dire qu'il se tenait à l'écart des milieux littéraires euh, qui grenouillaient. C'est, il n'y a pas d'autre terme entre eux. Euh, et et, et en long, par une espèce de simplification abusive pour se, se détache pour lui jeter une, lancer une étiquette vite fait. Il Les gens viennent le voir et disent « Ah, mais vous aussi, vous écrivez des, des poèmes surréalistes ?» Il ne comprend pas, il tombe de sa chaise. J'ai, j'ai jamais, euh, écrit, je jamais écrit « Je n'appartiens pas au surréalisme, je ne suis pas surréaliste. » Donc il y a juste une, une espèce de concordance des temps qui fait que mais lui-même euh, avait un chemin beaucoup plus personnel, beaucoup plus classique d'une certaine manière. C'était pas... il, il, il subvertit la poésie de l'intérieur, c'est-à-dire par la, la voix, d'une, 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 voix qui lui soit propre, qui n'emprunte pas grand-chose. Juste une tradition d'émotique très fortement ancrée, qui explique, qui explique aussi que son journal soit parsemé de petits quatrains. Il note, il note des choses qu'il entend dans les cafés. Euh, euh, des écous. Il, il, il pratique le haïku très tôt, quand, quand la, quand la, alors que la forme est encore méconnue en Europe. Euh, il, il s'y exerce. Il pratique des contre-rimes à la Paul-Jean Toulet. C'est même, je crois, le premier quatrain, première page du premier tome, lorsque je suis revenu de Londres, etc. Donc, euh, ça ne devrait pas être très difficile à trouver, mais. 26, <coughs> pardon. Il l'appelle même contre-rime, c'est-à-dire que le vent soufflait fort lorsque de Londres je revins à Paris, j'en étais tout secoué comme un peuplier, moi à la proue et tout ce vent debout. Et il, 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 cite, il cite des vers de, de Paul Jean-Toulay. Euh, t- il était... Comment dire Il était tout à fait imprégné. Et ça, c'était les six années qu'il a passé à Paris dans une chambre de bonne. Pas tout seul. Son père était... Il faut dire aussi qu'il était d'une famille. Son père était un avocat international, juriste international qui est venu en France. Donc, qui lui-même écrivait un petit peu des poèmes... Un, un peu un poète du dimanche. Oui, mais, enfin, mais... qui aurait
1: préféré que son fils soit avocat aussi au début. Oui, et est... sa... oui, ou... oui c'est, c'est,
2: c'est mal passé. Il y a des scènes assez. Et en même temps, il y a des choses euh, tout à fait troublantes. À un moment donné, euh, il, il se trouve à, à Alexandrie, en Égypte, et puis quelqu'un lui parle de Cavafi. Et Cavafi lui cite quatre, euh, quatre vers qu'il tient parmi les plus beaux de l'un. Et, et en fait, c'est des poèmes, ces quatre vers qui ont été écrits par le propre père de ces Séphéris. Donc il y, a des, il y a comme ça des enjambements tout à, fait, tout à fait inattendus. Tout ça pour dire que quand il revient en Grèce en 1925, il a passé six années à lire Gide, euh, forgue Valéry, euh, Francis jam et tous les auteurs de la NRF. Il, 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 il connaît ça sur le bout des doigts. Et il essaye, c'est ce qu'on lui reproche, de, de, d'acclimater ça en Grèce, mais ça n'a rien à voir avec le surréalisme. C'est, c'est, c'est un... Oui, c'est, c'est en, entre Jean Toulay, et Paul Jean Toulay, et Valérie, et, mais sous, sous, pas en fustanelle non plus, mais, mais en, en habit grec. Et pour compléter ça,
3: euh, ce qui le fait échapper sans doute au surréalisme aussi, c'est qu'au moment où il, il, il écrit ce, ce poème valérien qui s'intitule La Citerne, qui clôt une partie de son œuvre, qui est un, une sorte d'échec, qui, qui, euh, euh, il. Pour s'en sortir, il va se tourner vers les Anglais, c'est-à-dire vers T.S. Eliot et qui lui donne une espèce de, euh, les Anglais qui ont toujours été complètement réfractaires au surréalisme, mais où il trouve sans doute une, une voie plus, ben justement, qui lui permet un côté plus Populaire n'est pas le mot, mais d'introduire du, comment, du, la trivialité dans le poème. Et ça, c'est S. Eliot, sans doute, qui lui permet de le faire avec les... les
2: Prufrock. C'est
3: c'est, le... c'est c'est ça. Le... C'est et Avec Proufrock. Stratis, le Mar... il, il, il fait intervenir un personnage. Chez Eliot, il y a Prufrock. Et chez, chez euh, Séphéris, il y a Stratis le marin, qui est son double, Marin. Son hétéronique. Voilà. Troisième c'est décidé, un Troisième et, et, passerelle. Et ça, je pense mmh. que c'est très important parce que ça le lui, ça lui, ça lui, ça lui libère en quelque sorte. Lui... Parce qu'il c'est, c'est
2: un poète assez tardif quand même. Il a son premier recueil. Et, et ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que c'était quelqu'un qui publiait à 200, 300... 400 exemplaires au maximum et même, même dans les années 50 ils euh, vont en, auto-édi- en, auto- en auto-édition, en auto-édition. ils il s'auto-éditaient euh, et son tout premier recueil Strophie qui est un, un titre à peu près aussi astucieux que la place de l'étoile de Modiano, c'est-à-dire Strophie c'est à la fois la strophe et le tournant en, 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 en grec donc il arrive à faire passer ces deux choses-là dans un, dans un seul mot c'est un, un recueil assez mince qui... qui je crois que c'est publié à 250 ou 300 euh, maximum et ça a été assez sévèrement reçu, c'est-à-dire que euh, des articles euh, il y avait des articles assez féroces disant mais qu'est-ce qui vient nous nous, nous importer de la poésie française qui n'a rien à faire ici, c'est tout à fait factice, euh, artificiel etc c'était pas pas un chemin euh, facile dans son cas sûrement pas
1: vous ah, voulez que bon. je un rêve Oui, un rêve, oui, un, un petit rêve. Allez, un des il, a oui. 25, il a 25 ans. Il est, il est court celui-là, mais il y en a d'autres. Mercredi hein. 27
2: octobre. Rêve la nuit dernière. Une chambre d'hôtel à Paris, dans la lueur blafarde d'un éclairage au gaz. Sur le lit, une couverture rouge. Nous étions assis sur quelque chose qui ressemblait à un divan bas, peut-être une malle. C'était peut-être la chambre de l'hôtel, boulevard Montparnasse, où j'étais descendu au retour de Londres. Au mur, un papier peint jaunâtre, à la propreté douteuse. Nous étions assis l'un à côté de l'autre en fixant le sol, les mains entre les genoux. B. Parlait. Bi, c'était le, le surnom de sa, de son aimé de l'époque. Bi parlait. Elle disait des choses très tristes. Je ne la voyais pas, mais je pouvais sentir les traits de son visage, le contour de ses cheveux, comme par une vision panoptique. Je ne me souviens plus de ses paroles, à l'exception de sa dernière phrase. Et puis nous divorcerons. Je l'ai regardée. Elle avait un sourire mélancolique. Je ne sais plus comment nous nous sommes séparés. J'ai poussé une porte vitrée qui donnait sur un large escalier de marbre l'escalier de ma grand-mère à Smyrne. Là, je suis tombé sur son père. Il portait un costume marron. Son visage était écarlate, allumé, comme le visage maquillé d'un acteur au moment de rentrer en scène. Très ridé. C'était la première fois que je le rencontrais. Je lui ai dit avec un certain empressement « Bonjour, monsieur ». Il a répondu sèchement, en toute hâte « Bonjour, monsieur ». Puis il est passé devant moi. Très affairé, je me suis réveillé en larmes. Et là, obliquement, quand il cite l'escalier de ma grand-mère à Smyrne, on voit, c'est quelque chose qui est, qu'il n'a jamais oublié, c'est-à-dire, il faut pour avoir une image un peu juste de lui, il faut savoir qu'il est né à Athènes, mais il a passé toutes ses enfants, toutes son, non, il est né à Smyrne, pardon, et il a passé toute sa, sa prime enfance et son adolescence, jusqu'à 14 ans, euh, à Smyrne, euh, euh, Scala de Bourla, qui était alors une colonie grecque. Et après, il y a eu ce qu'on sait, les guerres, les 1920, guerres balkaniques, hein. la, l'incendie de 1922 et ce retour catastrophique Et catastrophé de près de un million de, de ressortissants grecs qui, Déportés. qui sont allés remplir les, les banlieues du Pirée euh, et d'Athènes. Et c'était un, c'était, c'était, c'est, c'est l'équivalent d'un traumatisme dont il ne s'est jamais tout à fait remis. Il est retourné sur place dans les années 50 et ça a ravivé la blessure. Et il en parle. Euh, il y a en annexe un petit texte où il parle de ses années d'enfance. Euh, c'est, c'est... Oui, ça. ça, ça ça a beaucoup compté pour lui. Il a, il a une espèce de déchirure euh, initiale qui ne s'est jamais tout à fait refermée jusqu'au, jusqu'à la fin.
1: Vous voulez ajouter sur euh, non, Antoine Non, c'était sur, important sur ce parce, mien,
3: parce en... qu'effectivement, c'est un paradis perdu euh, pour lui euh, qui, 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 qui marque tout, toute son existence.
1: On, on va justement peut-être rentrer un peu aussi dans, dans l'histoire de la Grèce. Hein. C'est, celle-là, cette, cette partie-là, est, elle, est, elle est considérable. Hein. On, on dit même des, des Turcs qu'ils ont finalement là, ils auraient inventé les camps de concentration euh, dans cette période 1922. Il y a, il y a ce livre, la, la Grande Pitié, je crois, c'est ça, Vénésis, hein, oui, 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 qui, oui. qui fait état de cette puis, puis de marches terribles, quoi. De, Euh, Oui, mais c'était... Bon, euh, les Grecs... euh,
2: Non, il y a eu... euh, Les morts se sont sont chiffrés par milliers. Euh, On ne peut pas comparer ça au génocide arménien quand même, mais il y a une différence d'échelle, mais... mais, euh, Et de systématisme aussi, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: Et, 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 Et donc, lui, il sera... À la fois en tant qu'acteur, comme vous le disiez, enfin, acteur, enfin, euh, du, du fait, de sa, du fait de, son, de sa profession, enfin, du fait de, son, de, de sa profession de, 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 de diplomate, et puis euh, aussi de son engagement. Euh, et notamment, on le voit, dans, enfin, on le lit dans, dans, le, dans le journal. Il euh, y, y a quelque chose qui, évidemment, avec la, la guerre qui s'annonce. Alors, curieusement, d'ailleurs, il est peut-être en. en j'ai, j'ai regardé euh, en 1933, il n'y a rien, mais en 1933, il n'y a, a quasiment rien. Mais il n'y a rien sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Après, petit à petit, euh, sur les accords de Munich, sur, bon, on sent monter. Ça s'emballe assez vite. Ouais, voilà, et après, voilà. ça s'emballe. Voilà. Et donc, euh, peut-être vous entendre là-dessus, puisqu'après, il y a aussi le, le passage, il y a la période Metaxas. Et puis, et, et, et l'exil, dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. Je
3: crois que ce qu'on apprend, moi, ce que j'aime beaucoup la Grèce, mais je, je suis, j'étais assez ignorant en histoire. Mais ce qu'on apprend, ce qu'on sent en lisant ce livre, c'est quand même que c'est un pays, la fragilité du pays. Au fond, quand il, il a 20 ans, c'est, c'est le centenaire de la libération. Ce n'est pas si ancien, les guerres de, de libération, de, enfin la libération des Turcs. Et il y a cette catastrophe de 22 qui vient rappeler que, effectivement, euh, et puis dix ans plus tard, enfin, quelques 15 ans plus tard, il y a, il y a l'invasion hitlérienne, et, et, et donc on sent tout au long du livre et dans sa vie, on, quand il dit là où, où que j'aille, la Grèce me fait mal, c'est qu'il il, effectivement cette fragilité du pays qui, n'est, qui, qui, n'est, qui s'est constitué il y a peu et qui est qui est toujours menacée et on le sent mais en même temps euh, incassable
2: c'est-à-dire il, a, oui. il, il arrive à isoler dans, dans, dans
3: alors où qu'il aille il la
2: retrouve c'est il ça il la retrouve et, et il... puis il y a des individus qui l'incarnent et qui sauvent qui sauvent la mise quoi qui, qui, oui, c'est qui... ça mais mais euh... c'est ça qui est très beau
3: elle est menacée mais elle est toujours là
1: et... et alors vous vous disiez tout à l'heure dans le bureau que dans, évidemment dans le le volume qui suit, euh, enfin déjà, bon, on a, il, y a 1944, il y a 1944, le retour, mais peut-être on prévu oui, de lire, c'est, de, de c'est, lire c'est en le... passage. Oui, on, on fera oui. peut-être un, pour euh, conclure, mais après, il faut aussi parler de, un peu de, de, votre, de vos livres à vous. J'ai, non, euh, mais... non, non, ça, c'est pas un <rire> c'est c'est sujet aujourd'hui. Et, <rire> et, et, et donc, dans le volume qui va à venir... Là, on est de plus en plus dans, oui, parce que au, 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 au cœur de la demande parce qu'il y a la guerre civile. La guerre civile.
2: Le, le volume se termine euh, sur ce qu'on appelle euh, le décembre sanglant, c'est-à-dire euh, dans les... il revient lui-même en décembre 1944. Le Athènes est en train d'être libérée. Il y a les Anglais qui occupent les rues, mais euh, bon, et ça c'est des affaires de politique interne. C'est-à-dire le, il y a eu un mouvement de résistance très 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 charpenté, très organisé, très structuré contre les Allemands, qui était euh, dirigé par ce qu'on appelle les Et là, c'est-à-dire le Parti communiste de l'époque, dont Churchill n'aura qu'une obsession, qu'une envie, c'est de les désarmer. Et il parvient à ses fins avec des accords euh, assez catastrophiques pour eux. Donc, et ça explique, on les voit se battre dans les rues d'Athènes en décembre 1944, et ça explique le début de la guerre civile qui laisse des traces indélébiles jusqu'à maintenant. C'est-à-dire c'est, c'est de 47 à 1949, en gros, euh, et, et il se trouve que j'étais en Grèce il y a, il y a 15 jours, dans, dans le nord du pays, en Épire, et ça a laissé, ça a laissé des traces partout. C'était, il y a non seulement les Ottomans qui sont omniprésents, mais il y a, ces, ces, il y a des, des romans, un roman de Kazanzaki, Les Frères Ennemis, euh, de, qui, qui rend assez bien compte de cette situation. Mais c'est, 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 un, c'est un traumatisme national qui n'est pas encore tout à fait euh, euh, apaisé. Euh, donc, il. il on voit ensuite, donc, il y aura les années 47-49. Le, le volume suivant, c'est 45-51, donc c'est toute la guerre civile. Et après, il y a euh, ces différents postes à l'étranger, à Beyrouth et ailleurs. Et tout d'un coup, euh, une, comme une fenêtre qui s'ouvre, à le, à la découverte de Chypre. Et, et ça donne lieu à, à certains de ces très bons recueils. Là, il trouve un asile, une, un, un pays qui semble correspondre un petit peu à la Grèce telle qu'il l'a rêvée. Et il développe un lien personnel très fort avec Chypre. Et ça, donne,
1: ça, ça donnera lieu à
2: de très belles pages. Mais, mais ça, c'est pour plus tard.
1: Et la période donc, 36-41 eh ben, elle gigote beaucoup, euh,
2: non seulement sur le plan diplomatique, mais, mais euh,
1: non non, il, donc, il, donc il re, et donc ses relations avec avec Metaxas avant qu'il voilà donc Metaxas c'était le nom du dictateur Ioannis
2: Metaxas qu'on, qu'on voit, et, et il a, comment dire, il a, il a une, fa- une façon, c'est, c'est, c'est ce qui se rend ce journal souvent attachant, une façon très personnelle. C'est-à-dire, il va voir la façon d'écrire, la façon de le, ce que les livres de, scolaires qu'on distribue à l'époque de métaxas pour propager la, la vision un peu faussée d'une Grèce éternelle, etc. Et c'est ce qui reprochera aussi au régime des colonels qui ont voulu euh, réinstaller la langue puriste, mais c'était grotesque. C'est-à-dire quand Papadopoulos, le, le colonel en chef, parlait grec euh, en affectant de parler de façon ancienne, c'était, ça, 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 ça fait rire tout le monde, ça ne tient pas la route du tout. Donc il a... Il a, il a une.. une, une d'une façon euh, pas du tout théorique. Je dis, il parle de petits détails concrets pour rendre la chose visible et perceptible et compréhensible. Et ça, c'est, c'est, c'est très... et donc, de 1936, il y a Metaxas, après, il y a la, il y a la chute. De Mét... Et il y a ce paradoxe que c'est grâce à... Mét... C'est... Finalement, c'est Metaxas qui a dit non, le célèbre non qu'il a opposé aux Italiens. Quand les Italiens... Alliés au sein de l'Axe ont agressé la Grèce en Albanie. C'est Metaxas qui s'y est opposé, alors que tout aurait dû le porter à se ranger à côté de Mussolini et d'Hitler. Et, et c'est devenu depuis même le. C'est, c'est un 28 octobre qu'il l'a prononcé. Et c'est devenu le, le, la fête nationale en Grèce et fêté ce jour-là pour, pour célébrer ce. ce donc ce, ce, ce côté un petit peu paradoxal, mais il a un regard vraiment assez féroce sur ses collègues des bureaux et sur les compromissions des milieux euh, parce que c'est d'une complication euh, il faut suivre hein, pour la, la politique intérieure grecque c'est pas toujours évident donc il est, c'est pour ça qu'il a failli, il fallait mettre une espèce de chronologie à la fin pour qu'on puisse un peu suivre les événements et il y a un autre livre que j'avais traduit d'un auteur qui s'appelle Thanassis Valtinos, euh, où il qui retraverse cette période de la guerre civile, qui est qui est l'un des premiers à, à, à casser l'image d'Épinal en disant qu'il y avait aussi des camps de concentration ouverts par des gens de gauche, ce que, ce que personne n'osait dire pendant longtemps. Euh, et, et il fallait impérativement euh, avoir recours à Olivier Delorme qui a fait une histoire des Balkans en trois tomes pour, pour essayer de comprendre comment ça. Parce que c'est très compliqué entre la, la régence, les rois, le premier ministre, il euh, y a des gens, on, on en voit
1: qui se suicident, enfin c'est, c'est, c'est un feuilleton. quoi. Alors peut-être d'ailleurs sur ces, cette, ce, ce chapitre de, de, de la relation de, de l'écrivain et du poète à, à son pays, à la Grèce, et euh, on reviendra sûrement sur la question de la langue. Il y a peut-être des questions dans la, dans la salle sur, euh, bon, sur son rapport à l'histoire. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y avait des questions ou des interventions ou un avis ou un.
2: Oui, donc c'est le samedi 30 décembre. C'est, vrai, c'est, c'est vraiment là. non, il y, en a, il y a encore une entrée au 31 décembre qui tient en une ligne un quart, mais le samedi 30 décembre, les tueries, les exilés, le froid et les aboiements d'une mitrailleuse. Ce matin, télégramme de Londres. Le roi nomme Damaskinos au poste de régent. L'intelligentsia politique a fait triplement faillite en Grèce. Damaskinos, j'avais fait un peu sa connaissance à mon retour. Il a un bon sens paysan, au moins cela, et de la force. C'est un démocrate, sans être un fanatique déchaîné, ce qui est également un avantage. Nous étions allés lui rendre visite. Nous lui avions demandé ce qu'il pensait de la Régence. Il nous avait répondu avec la parabole suivante. Quand j'étais petit, mon école se trouvait dans un autre village, à une heure et demie de route du mien. Un jour, pour Pâques, j'ai reçu une paire de galoches toutes neuves. Je les ai mises dans ma besace pour ne pas les abîmer et je suis parti pour l'école avec ma vieille paire de galoches. Je me suis souvent arrêté en chemin et je les sortais de ma besace pour les caresser et les admirer, mes galoches toutes neuves. Ce jour-là, il m'a fallu trois heures pour arriver à l'école. La Régence, c'est comme mes galoches neuves de l'époque. Il était allongé sur son lit et sa taille m'a semblé démesurée vu l'exiguïté de la pièce. Il avait les yeux qui brillaient en nous racontant cette histoire. Il était de bonne humeur ce jour-là. Il ne connaît aucune langue étrangère, mais lorsqu'on l'a envoyé en exil à Faneroménie, sur l'île de Salamine, il s'est mis en tête d'apprendre par cœur pour passer le temps, je suppose, un dictionnaire de français » et ils ont entretenu mmh. de très bonnes euh, relations euh, et bon
1: pour la suite du feuilleton il faudra voir le, deux, le tome 2 mais vous avez justement vous avez donc lu le, ce rêve que je vous ai demandé de lire là, ce, oui. ce passage il y a quelque chose souvent d'inattendu dans ce, dans ce journal dans ces journées pardon c'est à dire qu'on passe d'un registre à un autre d'une vision à une autre, d'une ambiance à une autre et pourtant il y a quelque chose qui unit tout ça. C'est, euh, vous, avez, vous nous aidez à le lire en langue française, mais alors en, en, en grec, justement, puisque quand même, c'est la question de la langue oui, est, oui. et la langue choisie. Oui. Elle est fondamentale. Donc, est-ce que c'est, vous, vous avez eu cette impression à la fois d'unité dans cet éclectisme formel il y a Qu'est-ce une, qu'on pourrait dire de cela Oui, il y
2: a une unité linguistique. Je sais pas... Par expérience, pour en parler avec des, 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 des auteurs grecs, euh, ce, qui les, ce qui rend ce journal précieux à leurs yeux, c'est pas tant la stature morale, le, le rôle historique, etc., c'est cette façon d'approcher les choses. Il euh, y a des mots que j'ai appris grâce à lui, il, a, il, a, il, il va parfois chercher des explications géographiques, c'est-à-dire des termes qui, qui viennent d'Asie mineure. Ou, ou, mais sinon, il a une, une pureté de langue euh, mais non maniérée en même temps. C'est-à-dire que c'est, 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 ça se lit, euh, c'est, c'est, c'est assez fluide, à la fois recherché et fluide. C'est, c'est un petit peu comme ce qu'on disait sur son travail d'essayiste. C'est à la, c'est à, c'est à la fois très, très frais et, et, et très argumenté. Et C'est un petit peu... Ce rapport se retrouve un petit peu dans sa langue, oui, mais c'est une des choses qui m'avait beaucoup séduite, c'est-à-dire cette, cette, face, cette, cette façon de décrire euh, des choses parfois insignifiantes, un voyage en train, euh, quelqu'un sur un quai, euh, un, un chien qui tourne un coin de rue, la queue basse, etc. Et il arrive à, à agencer tout ça de façon assez naturelle et ça devient très convaincant quand c'est très bien écrit, ça devient tout à fait convaincant, oui. Si
3: là dessus je pourrais juste dire une chose on a présenté le livre à Paris et, et, dans une librairie et Édicadour qui est écrivain était là et, là, il, et c'est, c'est juste pour dire quelque chose de la traduction parce qu'il a pu faire toutes ses interventions ne portaient que sur le style de Séferis. Enfin, il nous a donné des exemples chaque fois de, 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 de tournure de, de choses, alors ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il a pu le faire sans savoir le grec et à travers la traduction, ça veut dire quand même, il y a quelque chose de particulièrement réussi dans, 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 dans le livre. Et Merci, et merci à, il faut dire merci à Gilles, parce qu'on a l'impression justement de, de le lire dans le texte. Euh, à aucun moment on est gêné par quelque maladresse que ce soit. Ou quelque... c'est, il y a au contraire une
1: vigueur continue, ça c'est, c'est, c'est vraiment et exceptionnel. Je crois. Et puis c'est, le, c'est aussi le... La langue d'un peuple, même s'il mmh. ne. Et, et donc là, on l'a entendu dans le dernier extrait que vous avez lu. Mais moi, je vous demanderai. Mais je crois que vous voulez en lire un autre. Mais je... non, oh, non, 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 non. On mais on peut, peut, on, peut, peut au, on peut, on peut en lire plusieurs. Plus, on peut en lire plusieurs parce que il y a, y a, y a ce, celui que, que j'avais que j'avais trouvé là que je trouve vraiment merveilleux où il, a, il fait la, la, la relation d'une, bon, d'une promenade dans dans un quartier très populaire et, et, et ce sont des. des, des à la fois des, comment, des expressions euh, mmh, et des, et des mmh. personnages, c'est magnifique. Quoi. Mmh. Allez-y, peut-être. Alors, ça c'est,
2: oui, c'était un peu un exemple de, de... on ne touche, le... on ne touche ni à la Grèce ancienne, ni à la diplomatie, ni au discours du roi. C'est un petit voyage en train entre entre, entre Athènes et, et l'Albanie où il va prendre son poste et. et, et... Je, dans les moments parfois de découragement du, du traducteur de fond, c'était des passages comme ça qui, 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 qui ressoudaient la chose, pour repartir pour un tour. 15-16 novembre, voyage d'Athènes à Koritsa. Dimanche soir, le train s'est mis en route à 20 heures. Un wagon-lit plein de valises et de mouches. Pendant le voyage, des gouttes de pluie se sont mises à rayer la vitre à l'horizontale. Je ne pensais à rien. Rien n'a de fin, sinon l'aube à venir. Et l'aube à venir, c'est la gare de Platy. Pluie et boue. Un train écarlate coupe l'horizon pour se loger entre les champs au loin et les grilles de la buvette. Je commande un double café et un cognac. Et malgré tout, cette aube est belle, avec cette roses qui passe et repassent sur le gris plombé, comme la mer sous des nuages qui lui donnent des reflets de mercure autour des embarcations. Un coq à chanter... Un chien a montré sa gueule triangulaire avant de disparaître. Tout aussi grisâtre était la mer lorsque, au réveil, je l'ai aperçu pour la dernière fois, en relevant ce du wagon, et que j'ai posé la question au contrôleur. « Oui, c'est la mer, », m'a-t-il répondu, en français. J'ai vu quatre hommes passer avec des souliers à cordon en peau de porc. Dans le café mal éclairé, un cheminot et un brigadier de gendarmerie échangent des plaisanteries. Deux paysans parlent de leur récolte, une passagère assise, ankylosée par le voyage, aux vêtements fripés, une provinciale, aux cheveux blonds. 21h, arrivée du train de Florine, chassant devant lui un essai de moineaux qui ont l'air de sortir de la locomotive comme la fumée. J'ai pour compagnon de voyage un juif de Salonique qui prononce colomètre pour kilomètre. Dans les champs, de minces herbes accrochent la brume, marais jaunes et verts solidifiés, c'est en italique, à croire qu'ils sont parvenus à clouer, en italique, les joncs et à coincer, en italique, les poteaux télégraphiques. Le désespoir monte de la campagne, se lit sur les visages des gens. Ils portent des chaussettes de laine et des gilets croisés, des silhouettes sombres à la démarche lourde de petite taille. C'est comme ça toute l'année, tout est fichu, même les noix, elles ont l'air saines, tu les ouvres, il y a un verre dedans, disaient les paysans à la buvette de la gare. Jusqu'à la gare de Ksechazmény, à gauche et à droite, des champs. Les arbres comme des radiographies d'os, du coton blanc dans le brouillard, des campements de ciganes, des agneaux, des laboureurs. Les couleurs roux, vert, noir, gris, des peupliers comme des arêtes, des champs de maïs, la blancheur du coton sur des tiges noires comme du goudron, la terre grasse dans le dénuement de l'automne tombe une petite pluie fine je pense à toi dans des paysages français Ça, c'est le retour de l'élément féminin je vois ton profil les peupliers n'ont parfois plus qu'une seule feuille à leur extrémité skidra 11h05 des wagons de marchandises de couleur rouge le brouillard racle le dos de la terre le vert devient triste des arbres jaunes et des ça repas nous repartons des jaunes merveilleux un sol semblable à tous les autres, non pas comme celui-là, l'unique, propre à l'Atique et qui détruit tout ce qu'il y a de médiocre. Un lac, des oiseaux, un lac à la surface agitée et qui devient lassant à mesure qu'on en fait le tour. Maintenant, ce sont des montagnes nues dont les sommets se perdent dans les nuages. Les montagnes du pays qui ne meurent pas. Le vent y souffle comme à Scala. Scala, je le rappelle, c'était le nom de ce patelin d'Asie mineure auquel il revient donc avec une constance
1: douloureuse. Euh, merci. Alors la, 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 la modestie euh, de Gilles Hortlip qui, qui, qui ne peut pas s'avancer en tant que Gilles Hortlip, mais là un, uniquement en, en, en porteur de la langue de Séphéris. Euh, quand vous lisez ce texte, on ne peut pas ne pas se souvenir que dans la nuit de Moyœuvre, le premier récit est un récit euh, oui. aussi de voyageant. Dans un train et non mais évidemment de toute façon dans les deux cas c'est tout de même votre votre langue hein. oui, oui, ben bon, c'est même si vous c'est ce qui vous, fait vous, ressembler voilà. la Lorraine à mais... l'Albanie c'est belle. La... <rire> mais voilà Cam il y a à la fois un rythme et puis bon et puis il y a un, un sujet une façon aussi de de poser le regard
2: oui non mais oui, oui je, je peux, peux caqueter si je suis d'accord,
1: d'accord. <rire> Bon, mais enfin il ne faut pas en parler Alors, euh, <rire> moi je conseille que, tout de même le livre est là-bas de, de, de lire cette nuit de, de moyeuvre et je, j'aurais, j'aurais presque eu envie d'ailleurs de vous demander peut-être en point final mais tout dans quelques minutes de nous faire la lecture de ce texte qui donne il n'y a un... pas
2: que des paysages de train, il y a aussi des collègues de bureau comme dans ces ferries ce ah, sont... si. <rire> il, il y en a, il y en a, oui de, moins, euh, de niveau diplomatique moins élevé, mais, mais euh, les, les mêmes intrigues quand même, les mêmes histoires de machine à café et
1: compagnie. Et alors, c'est, c'est justement, Séferis, il, il peut aussi avoir un regard sur, sur la misère, sur la pauvreté.
2: Oui. Et il, est, il, est, il est... Ça, c'est aussi... C'est, la formule doit être peut-être employée dans la préface avant M. Naib. Il s'entretient avec des princesses, vraiment, dans des, dans, dans des salons très chics, euh, où il décrit Churchill euh, quand ils sont... Euh dans je ne sais plus trop quelle ville du Moyen-Orient. Mais il peut aussi partager toute sa nuit euh, une banquette de troisième classe avec une dame, qui vit, une juive, qui a été chassée de telle ville. Et il n'y a aucune différence d'échelle. Il est, il est, il, il, le regard est aussi... Euh, Empathique, ce n'est pas, c'est, c'est pas le terme, mais il mais, n'y euh, a, y a, y a, y a aucun barrage social. Alors qu'il est appelé par ses fonctions à, à, à voyager sur tous les barreaux de l'échelle, on a l'impression que tous les barreaux se valent à ses yeux pour peu qu'il y ait ce détail, cette chose qui, 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 le, qui, le, qui le rattache, qui, la, qui l'accroche.
1: Bon, nous allons commencer à... À prendre du, du, du recul et je pas Antoine Jacotet, vous qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour euh, approcher d'une conclusion euh, sur euh, que vous attendez avec impatience le tome 2 alors hein, peut-être ça bien sûr bien sûr mais je crois non je
3: crois surtout qu'il faut, il faut c'est un livre dans lequel il, il faut se plonger peut-être pas le lire euh, oui. en, c'est, un journal n'est pas fait oui. pour être liant, lu en continu – oui, Parce mais que cette dimension d'inattendu, c'est, justement… – on... C'est vrai que c'est ce qu'a fait remarquer aussi Édicadour l'autre soir, c'est, c'est que presque pratiquement à chaque page, on, on a une découverte, et, et, de, et d'ordre très différent, effectivement. Ça peut être, ça peut être un portrait de, de Ravel, en dirigeant, dirigeant un concert, comme la rencontre, effectivement, du, du, de l'homme qui… Il, à un moment, il dit que c'est son, son, peut-être l'homme qu'il a, qu'il a le plus aimé, qui est un, un violoneux de, de, de village dans, dans la Grèce la plus reculée, et qui est un paysan qui joue du violon dans les fêtes. Et effectivement, il y a, il y a, et c'est ça qui est tout à fait merveilleux. Mais,
1: mais je, peut-être quand même juste la, la question de la, c'est ce, ce rapport à la musique. Parce que plus jeune, on dirait même que la musique, c'est une chose pour lui qui est inaccessible et qui est probablement au-delà dans, dans la force de, l'expr- de l'expression musicale, qui est au-delà peut-être de la poésie. Il me semble que le, le, cette vénération qu'il a pour, d'abord pour Bach, mmh. puis pour Beethoven, la découverte de la musique française, euh, ça met la musique, euh, à, il met la musique à un niveau... Euh,
2: – Sans cesser de déclarer qu'il n'y connaît rien.
1: – Oui, c'est justement. Sa – C'est quand je dis c'est, c'est,
2: c'est inaccessible. – Et c'est, 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 c'est qu'il peut parfois ne... ces pages euh, un peu attachantes parce qu'on peut euh, euh, vous pensez que les lecteurs n'y connaissent pas plus, tellement plus que lui. Et donc, il, et, mais il, oui, oui, oui je, mais c'est, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas creusé. Son, son rapport, ça mériterait presque... Euh, il y a eu quelques articles sur ce livre, mais personne n'a abordé, abordé cette question. Ça mériterait, ça mériterait presque un article
1: spécifique sur ce rapport très particulier qu'il avait. que Vous disiez tout à l'heure que c'est beaucoup à Londres qu'il a... Oui, alors il, il, a... il y a une
3: raison biographique, Parce... comme l'a dit Gilles, c'est-à-dire qu'au mo- au moment où il est en séjour à Londres, il est amoureuse de cette femme qui a fait des études à la Scola Cantorum à Paris, qui est critique. En... Et donc il lui rend compte... À distance par l'être de, de tous les. Con- et, et il fait sa culture musicale. Enfin, il va vraiment à pratiquement tous les concerts de musique classique de, de l'époque et qui ne sont pas rien, puisque. Il, il s'achète est, un il,
2: gramophone, il, il, il les est,
3: Schoenberg vient, euh, Ravel, etc. C'est, c'est vrai. Stravinsky. Stravinsky et, et il admire oui. beaucoup Stravinsky. Et effectivement, ce qui, est frappe, ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il arrive à, à, à rendre compte comme euh, Critique, qui serait un connaisseur en, en se forgeant son propre vocabulaire critique. Enfin, il essaye de décrire ce qu'il, ce qu'il entend, et c'est toujours très intéressant, effectivement. Euh, voilà. Mais peut-être que la place de la musique, c'est aussi, il faut se souvenir, si on dit que ces, maîtres, c'était, c'était quand même les, les héritiers du symbolisme français mal euh, pour hmm. nous, Bon, ça, ça explique aussi les choses. Le du mais poète, mais il quoi. s'en détache après, parce que <rire> peut-être aussi parce que euh, il, 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 à Londres il est au cœur de la vie musicale européenne, comme il l'aurait été peut-être à Vienne. Ou, mais évidemment, au moyen quand il est au Moyen-Orient, il, il n'a plus les mêmes, les concerts sont moins moins prestigieux, au moins nombreux.
1: Moi. Est-ce qu'il y a une avant que nous nous séparions, une, une question euh, dans le public? Toujours le moment délicat. Bon, eh bien, nous allons donc regagner le silence de la, de la lecture. Euh, Syncopé dans, dans la, des journées. Voilà, dans, la, dans l'intimité euh, du salon de lecture, de la chambre, de Dieu sait quel endroit. <rire> inattendu, comme, euh, la, comme les, ce que nous donne Séferis à lire. Ina, voilà, merci euh, Merci à eux, merci, merci à vous, à vous. Merci. merci. Et donc je rappelle que bon, bah, Gilles Ortlib a aussi publié, vous trouverez des livres à côté de ceux de Seferis là-bas, près de la sortie. Merci à Antoine Jacoté, merci à vous, merci.
0: Vous venez d'écouter Antoine Jacotet et Gilles Hortlib à la librairie Ombre Blanche, autour de l'ouvrage Georges Seferis, journée 1925-1944, paru aux éditions Le Bruit du Temps. Rencontre enregistrée le 19 janvier 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Sigo observando mi respiración como entreprisa le tibio y no puedo callar la razón. Uh, pim 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 pum, pum, pum. pim pim Si pim en lo pim lo que si Si lo pim, buscas pim, no lo ves si pim, lo encuentro pim, ya se fue pim pim pim